0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 13, os versículos desta noite serão do versículo 4 ao versículo 9, Lucas 13, do 4 ao 9, nós não vamos fazer a leitura desses versos, pois conforme nós vamos avançando na mensagem desta noite, nós vamos estar destacando os versículos como base, fundamento do que nós vamos falar, mas se depois você quiser fazer a leitura aí na sua casa, a mensagem está toda ela baseada no texto de Lucas 13, do versículo 4 ao versículo 9, oremos pedindo para que Deus venha sobre as nossas vidas nesta hora, amado Deus, santo e poderoso Pai, já te louvamos, engrandecemos, e bendizemos o Teu Santo Nome. Agora, Deus, te peço, fala conosco, através desta mensagem, que vamos aqui compartilhar uns com os outros, ó Pai. Que cada irmão, ó Pai, que está aqui nesta noite presencial, e os que estão nos assistindo das suas casas, ó Pai, possam ser visitados pela Tua Palavra nesta noite. Usa-me conforme o Teu querer, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Assim, oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre a parábola da figueira. E ao olharmos para esse texto, nós vamos aplicá-lo a nós, destacar alguns pontos. E através disso nós vamos, então... Poder observar que Jesus espera algo de nós Em outras palavras, nós iremos observar e identificar Uma convocação da parte de Jesus Cristo para comigo, para com você Para com os seus seguidores E dando início, meus amados irmãos, ao que vamos falar nessa noite Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você que está aí me assistindo, a pergunta, em que solo, em que solo você se encontra plantado nesta noite? Pergunto isso relacionado à sua vida em particular, em que solo hoje você se encontra plantado? Talvez você deva estar aí se perguntando consigo através dessa pergunta, Leandro eu não entendi o porquê dessa mensagem relacionado ao tema que foi colocado aqui como essa, dessa mensagem, você pode estar aí falando, Leandro eu não entendi aonde você quer chegar com essa pergunta, visto que o tema é Jesus sabe o seu lugar, Jesus sabe aonde é o lugar que você deva estar. Mas fique tranquilo que logo, logo você vai entender aonde eu quero chegar com você nesta noite. Mas há dois tipos de resposta que nós podemos dar a essa pergunta. E essas duas formas, essas duas respostas, muitas das vezes, elas descrevem a maneira como nos sentimos em relação ao meio que estamos vivendo. A primeira resposta que uma pessoa poderia dar a essa pergunta seria, Leandro, na maioria das vezes eu me sinto como se estivesse sido plantada ou plantada num solo errado, num lugar errado, num ambiente errado ou num terreno errado. Muitas pessoas e muitos jovens podemos dizer assim, quando olham para as suas vidas em particular ou para as suas famílias, eles se acham e chegam à errada conclusão que elas nasceram num meio que não é o certo para elas. Essas pessoas em alguns momentos chegam a pensar ou até mesmo a dizer de maneira equivocada que elas nasceram numa família que não condiz com a sua essência. Em outras palavras, elas dizem que elas nasceram na família errada. Muitos chegam a dizer, às vezes, que gostariam de ter nascido na família do vizinho. Gostariam de nascer na família do fulano ou na família do ciclano, porque na ótica dessa pessoa, quando ela olha para aquela outra família Aquela outra família, sim, é uma família que se enquadra perfeitamente e é ali o tipo de solo perfeito ao qual essa pessoa deveria ter sido plantada. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essas pessoas, ao se depararem com algumas situações ou até mesmo com determinados comportamentos que destoam daquilo que elas têm como certo para elas. Ao verem essas coisas, os seus corações se enchem de tristeza. A sua mente é tomada por um pensamento, como eu disse no início, que foram tão plantadas num lugar errado. E o seu coração, então, começa a ser tomado pelo sentimento de tristeza. Olhando para esse texto, meus amados irmãos, de Lucas, Lucas 13, Olhando para esse texto, nós podemos destacar a parte desse texto, uma parte dessa parábola que descreve essa primeira resposta que é possível dar a essa pergunta. E esse primeiro cenário é montado através dessa resposta. E nós podemos usar o versículo 6, que diz assim: Jesus, então, Jesus proferiu, a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Estamos aqui diante de um cenário onde nós temos uma plantação de videira, um complexo de videiras, um complexo de uvas e no meio desta vinha uma figueira solitária plantada. Talvez aquela figueira sentia-se como um peixe fora d'água ali em meio àquelas figueiras. Ou melhor, em meio àquelas videiras. Sentia-se como alguém que está num mundo que não era o seu. Afinal, ela estava ali inserida num meio, num contexto que distoa totalmente da sua essência. Pois está ali uma figueira... Uma figueira única inserida num complexo de videiras. Está ali uma planta cuja a sua essência é ser figueira, mas vivendo num meio, numa rotina, num ambiente completamente diferente, um meio aonde tudo é vinha. Meu amado, nesta noite, eu gostaria de falar com você Nessa noite eu estou aqui para dizer a você que você não está plantado num lugar errado, entenda isso. Entenda que você não foi plantado num solo errado, você não foi inserido num contexto errado, no que diz respeito à sua família ou à sua vida de maneira geral. Entenda que você, você meu jovem, você está exatamente aonde Deus quer que você esteja se na sua família apenas você professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e seus pais são de outra religião, são espíritas, são católicos, não pense que você, não pense você que Deus te colocou num ambiente errado, não, não pense dessa forma. Se dentro da sua casa você apenas vê brigas constantes no dia a dia, não pense que você está inserido num contexto errado em razão disso tudo que você tem visto se a sua família, se seu pai ou sua mãe ou seus parentes brigam ou até fazem piadas por você e a igreja e por essa razão você pensa no seu interior que você está ali inserido numa família errada eu quero te dizer, não pense dessa forma porque você está no lugar certo nós vamos ver isso Nessa noite eu quero dizer para você, deixe esse pensamento de lado, porque é certo que você, que Deus se colocou no lugar certo, meu amado irmão. O inimigo, por muitas das vezes, ele tenta colocar esses pensamentos dentro de nós. Ele tenta colocar isso na nossa mente, no nosso coração, para que eu e você venhamos a desanimar e até mesmo esmorecer na caminhada ou achar que nós devemos nos moldar conforme aquilo que nos cerca ou seja se a minha família é católica ou se a minha família é do candomblé não tem porquê eu ser de outra religião, pois eu tenho que seguir aquilo que a minha família é talvez se não há respeito dentro da casa, no casamento do, entre os seus pais e aí você pensa é certo que não há mal algum eu seguir este exemplo dentro da minha futura família ou talvez se o seu pai não sabe tratar a sua mãe e aí você pensa eu também serei assim não meu amado irmão meu amado irmão não é porque você está inserido num contexto de coisas dolorosas, de situações que te trazem tristeza, que você irá também, no futuro da sua vida, ser um gerador de dor e tristeza. Não. Deus se colocou no lugar certo, entenda isso. Entenda que Deus se colocou exatamente no lugar que você precisava estar pois mesmo que você esteja no meio das vinhas, sendo você figueira, lembre-se que o teu propósito, o teu propósito é gerar figos, o teu propósito não é gerar uvas, Deus se fez figueira para você gerar figos, para você gerar figos em meio às uvas e não achar que o oh, você está em meio à vinha você precisa então se conformar com aquilo que está à sua volta e por essa razão então você desistir de gerar figos, não não é porque você está no meio de uma videira não é porque você apenas vê uvas à sua volta, ao seu redor que você vai desistir do seu papel de gerar figos Deus se colocou no lugar certo meu amado irmão, creia nisso mesmo você sendo uma figueira solitária em meio a esse complexo de uvas a segunda resposta que nós podemos dar à pergunta em que solo você se encontra plantado essa segunda resposta na verdade pode ser visto como uma desculpa que nós apresentamos calma pessoal, não é Jesus que está voltando é só a porta que fechou ali com o vento mas a segunda resposta que nós podemos dar a essa pergunta muitas das vezes nós apresentamos como uma justificativa para o não frutificar e a segunda resposta que nós ouvimos é Leandro, devido o solo que eu estou plantado, não é possível eu gerar o que eu devia gerar. Ou então as pessoas dizem, devido o solo que eu estou plantado, eu não consigo gerar frutos. Mais uma vez, mais uma vez aqui é possível pegar essa resposta. Essa resposta apresentada como justificativa e ligar a essa parábola de Lucas 13 versículo 6 ainda diz então Jesus proferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou para que você possa compreender e entender melhor aonde eu quero chegar junto com você Através dessa mensagem, eu preciso aqui falar um pouco sobre o processo do plantio de uma figueira e de uma videira. Se você fizer uma pesquisa muito rápida na internet, se você colocar lá no Google, como se planta uma figueira, você vai ver e observar que não existe muito segredo para se plantar uma figueira. Na verdade, você vai constatar que após a sua pesquisa plantar uma figueira é a coisa mais fácil, pois a figueira ela pode ser plantada em qualquer lugar. Pois a figueira ela não exige muito cuidado para ser plantada. Uma figueira para ser plantada, ela não exige um lugar ideal, ela não exige um solo ideal ou um cuidado específico. Agora, quando se trata do plantio de uma videira, isso muda completamente de figura. Uma videira, para ela, ela ser plantada, ela exige um lugar ideal, ela exige uma temperatura perfeita, ela exige um solo ideal e ela exige um cuidado específico. Agora que eu e você sabemos o que é preciso para se plantar uma figueira e uma videira agora que já estamos tomados do conhecimento e que podemos comprar um terreninho aí e plantar vinhas para nos tornarmos grandes empresários do ramo de vinho vamos voltar ao texto versículo 6 diz certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Nos deparamos aqui, meus amados irmãos, com uma situação totalmente confusa, pois nós temos uma plantação que necessita que o seu solo seja totalmente bem trabalhado, uma plantação que precisa de uma temperatura ideal, de um cuidado específico, enquanto, por outro lado, nós temos uma planta que não necessita de cuidado algum para gerar frutos. Porém, essa mesma planta está ali num local de qualidade, num solo ideal, numa temperatura totalmente favorável, mas, mesmo assim, essa planta não gera fruto algum. Estamos diante de uma figueira Uma figueira que não precisa de tantos cuidados para frutificar Mas essa figueira está num local de qualidade Num solo ideal Onde tudo é favorável para que ela frutifique Mas mesmo assim Essa figueira continua sendo uma árvore infrutífera Diante disso tudo, meus amados irmãos Trazendo para a nossa vida, nós podemos dizer que existem pessoas que estão exatamente como esse cenário que aqui é relatado. Existem pessoas que estão plantadas num lugar ideal, num solo ideal, onde elas têm tudo favorável para que elas venham frutificar, mas elas não frutificam. Com isso então voltamos lá para o início, onde falamos que certas pessoas usam a resposta de que por estarem num meio totalmente oposto ao delas, por estarem inseridas num contexto bem diferente da sua essência, do que elas são, tudo isso somado acaba sendo a melhor resposta para se explicar a ausência da produção de frutos na sua vida. Meu amado irmão, pense comigo, se tem alguém, se tem alguém de extrema, melhor, algo, se tem algo de extrema importância dentro desse contexto aqui de plantação, se tem algo que não pode ser desperdiçado por um agricultor, esse algo é a terra. Certamente nenhum agricultor quer desperdiçar parte da sua terra. A terra para o agricultor é algo extremamente importante. E por essa razão o agricultor ele não vai querer desperdiçar nenhum centímetro quadrado sequer das suas terras. Porque a terra para ele é valiosa, ele não quer perder nenhum espaço. E então, se estamos aqui diante de um texto de um texto que fala de uma vinha. E esse agricultor, penso eu, que, em hipótese alguma, gostaria de desperdiçar qualquer centímetro quadrado das suas terras plantando outra coisa. Pois ele vive das uvas. O que interessa a ele é o plantio de uvas, porque o seu sustento é através das uvas. A terra para ele não pode ser desperdiçada porque qualquer espaço disponível é um espaço onde pode ser plantado mais um pé de uva. Mas pense comigo, se qualquer espaço dessa terra é extremamente importante para esse agricultor que vive do plantio de uvas, por que então no meio desta vinha está ali plantada uma figueira? Porque no meio de toda aquela videira ali está plantada uma figueira, meus amados irmãos, isso prova, isso é a prova concreta que aquela figueira ela não foi plantada ali por acaso, ela não foi um acidente, não foi uma árvore uma árvore plantada ocasionalmente. Aquela figueira está ali porque o agricultor quis que ela estivesse ali Ela está ali entre as vinhas porque foi da vontade do agricultor que ela estivesse ali plantada no meio daquelas videiras O próprio texto diz que aquele agricultor há três anos, há três anos procurava frutos naquela figueira então isso prova que aquela figueira está ali, não por acaso, isso é a prova que aquele agricultor tinha expectativas de que aquela árvore daria frutos, aquela figueira foi, estava ali, foi plantada com um objetivo, com um propósito, Portanto, saiba, meu amado irmão, que Deus se plantou exatamente aonde Ele quer que você esteja e Ele tem grandes expectativas sobre você. Há algo muito interessante quando olhamos. Olhamos para o processo de se plantar uma figueira. Vimos que é possível plantar uma figueira em qualquer lugar, pois a figueira, ela não precisa de muitos cuidados, ela não precisa de um solo ideal, ela não precisa de muito cuidado, mas para a figueira dar frutos, para que uma figueira possa dar frutos de qualidade, há algo que precisa ser levado em conta. Uma figueira, para que ela possa dar frutos, ela precisa estar plantada numa região aonde se tem ali uma certa temperatura, uma temperatura específica para que ela possa dar frutos bons. E que temperatura é essa? A mesma temperatura que uma vinha precisa para frutificar. Ou seja, tanto a figueira quanto a videira. Elas precisam da mesma temperatura para que ambas possam dar frutos de qualidade olhando agora para esse cenário aonde nós temos tanto a videira quanto a figueira ambas possuem tudo que é necessário para gerar frutos na verdade muito mais a figueira pois além de estar na temperatura ideal essa figueira está ali tendo um solo bem cuidado ela está ali sendo cuidada pelo viticultor Pelo agricultor Pois a videira precisa de um solo Mais cuidado, mais tratado Mas mesmo com tudo isso Mesmo com tudo favorável A figueira não dá os seus frutos Há crentes que estão vivendo como essa figueira Há crentes que Estão plantados num local, num local ideal, elas estão num solo ideal, elas estão ali com a temperatura totalmente propícia para o frutificar, mas elas não frutificam. Em outras palavras, esses crentes estão exatamente onde eles poderiam exercer aquilo que o Evangelho nos instrui, que é ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos mas esses crentes estão ali plantados num lugar totalmente carente da palavra de Deus estão ali num local que tudo que está à sua volta carecem de ouvir a palavra de Deus mas eles não se atentam, eles não se atentam para a grandiosa oportunidade que está à sua volta apenas dizem que estão inseridas num contexto errado Apenas dizem Ah, no meu trabalho só há pessoas que xingam Ah, na minha faculdade só há pessoas que curtem festa todos os dias Meu amado irmão Deus se colocou aí para você fazer a diferença Deus se colocou nesse lugar para você levar a palavra dEle Aqueles que ainda não conhecem Entenda que Deus nos planta exatamente onde podemos gerar frutos Mas aquilo que nós preferimos fazer é argumentar, é colocar ali argumentos bem embasados, vamos dizer assim, para justificar a nossa vida infrutífera. Meu amado irmão, eu quero dizer para você nesta noite, você jovem que está aí me assistindo, é na sua casa que você precisa frutificar, pois é aí que Deus se plantou. Deus se plantou nessa família para que você venha gerar frutos na sua casa. É no seu trabalho que você precisa frutificar, pois é lá que Deus te colocou. Alguns jovens chegam a mim e falam: Leandro, eu estou trabalhando num local que só misericórdia, estou quase pedindo demissão. Meu amado irmão, se Deus te colocou lá, se esta porta abriu na tua vida, é certo que há um propósito. Se Deus te colocou, na igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, meu amado irmão, você não tem que ficar reclamando de A, de B, do pastor C, do pastor C, não, em vez de você reclamar, Deus te colocou aqui para você frutificar nessa igreja, ei, Deus te plantou no lugar certo Pare de dizer que você está inserido num lugar errado, no local, na casa, na igreja, no trabalho errado. Não, Deus se colocou nesse lugar para você gerar frutos. Pare de dizer que você não tem condição de gerar frutos, porque é certo que Deus se plantou num lugar onde tudo, tudo pode favorecer, pode parecer difícil pode parecer estranho aos seus olhos, mas é claro, é certo, que em meio à adversidade Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus não quer que você vá pregar na igreja, é claro que tem uns irmãos que precisam ser evangelizados dentro da igreja, mas misericórdia por eles, mas muito mais, Deus quer que você pregue aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Versículo 7 Pelo que disse ao viticultor, há três anos há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Meu amado irmão, se tem alguém que coloca boas expectativas na sua vida se tem alguém que tem grandes expectativas sobre você, esse alguém é Deus. Olhando para o versículo 7, nós podemos ver que o dono daquela vinha, ele tinha grandes expectativas sobre aquela figueira, pois há três anos ele ia até aquela árvore na expectativa de encontrar frutos. Mas ele não encontrava. Portanto, estamos aqui falando de alguém que mesmo após o primeiro ano, não encontrando frutos naquela árvore, continuava com expectativas de que ela haveria de frutificar e ele seguia ali. Olhando para esse cenário onde nós temos agora o agricultor diante daquela figueira, e fazendo um paralelo entre Deus e você, meu amado irmão, nós podemos dizer e afirmar que esse Deus que nós servimos, esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia, é um Deus que coloca grandes expectativas sobre a tua vida. E diante dessa afirmação, eu pergunto a você, Deus tem alcançado as expectativas que Ele tem colocado sobre a tua vida? Deus como esse agricultor tem encontrado em você frutos? Ou ele tem presenciado e vivido a mesma situação desse agricultor quando chega diante daquela figueira? Dentro dessa mensagem nós podemos fazer uma análise que permite a mim e a você tirar e fazer algumas visões relacionadas à forma como Deus se dirige a nós. E a primeira visão que nós podemos fazer é Deus sendo o dono da vinha. O agricultor, aquele que, em hipótese alguma, quer desperdiçar parte da sua terra plantando algo em que ele não tenha boas expectativas. Cristo, como o agricultor, Cristo como agricultor não plantou você, meu amado irmão, você figueira, por acaso entre as vinhas, não. Você não está plantado entre as vinhas por acaso, você está plantado em meio a essas videiras, porque há um propósito no coração de Deus. Cristo, o agricultor, plantou você e Ele tem grandes expectativas ao teu respeito e Ele tem grandes expectativas de que você vai gerar frutos. A segunda visão que podemos fazer de Deus é Ele assumindo a figura do viticultor. Versículo 7, 8. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar frutos... Frutos nessa figueira, e não acho, podes cortá-las para que esta, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, ele porém respondeu: Senhor, deixa, deixe ainda aqui este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, podemos ler esse versículo. E ver Deus assumindo a figura do viticultor, meu amado irmão, sendo aquele que a todo instante está disposto a nos dar a segunda chance, mesmo quando todos à nossa volta dizem que está tudo acabado. O dono da vinha, o dono da vinha, segundo a sua fala nesse ponto da parábola, diz que não há mais o que fazer, que está tudo acabado. Mas aí surge a figura do viticultor, aquele que acredita que ainda há algo que possa ser feito e diz, não meu Senhor, deixa-me escavar ao redor dela, colocar estrume para que ela possa gerar frutos. Olhando para esse ponto da parábola e vendo Cristo assumindo o papel de viticultor e a figueira nos representando, nós podemos ver Cristo... Cristo como aquele que está sempre disposto a nos dar uma nova chance, como aquele que nunca desiste de nós Ele é aquele que mesmo depois de ter passado três anos, mesmo após ter empenhado forças em prol da minha e da sua vida e mesmo assim nós não termos dado fruto algum mesmo diante de tudo isso ele ainda está disposto a trabalhar a seguir ali confiante crendo que as grandes expectativas dele serão alcançadas na nossa vida saiba meu amado irmão que Deus é o único é o único que coloca expectativas quando ninguém mais acredita em você se todos à sua volta não acreditam mais em você Deus ainda acredita, Deus é o único que coloca expectativas quando ninguém mais dá valor, isso tudo porque Ele é Deus bondoso, isso tudo porque Ele é Deus zeloso, Deus longânimo, como diz o Salmo 86, versículo 15, você não precisa abrir, que diz, mas tu Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. Todos esses atributos, todos são atributos de Deus. Mas há um atributo que nós temos que destacar quando olhamos para essa parábola. Que Deus é justo. Ele é aquele que é longânimo, que é paciente. Mas ele é justo. Essa parábola termina sem sabermos qual foi o desfecho final para aquela figueira. Não sabemos se ela foi cortada após aquele um ano a mais. Não sabemos se ela veio a dar frutos após aquele um ano. Mas eu creio que Jesus, quando contou essa parábola, Ele não disse qual seria o fim daquela figueira, para que cada pessoa, ao receber essa mensagem, ao ouvir aquela parábola, viesse a decidir qual seria o fim daquela figueira. Como seria a sua vida dali para frente. Muitos poderiam e podem e podem nessa noite estar em solos de qualidade. E durante toda a sua vida até aqui não geraram frutos. Mas após receberem a mensagem. Pois essa mensagem, essa parábola foi para o passado. Mas ela é para os dias de hoje. Essa mensagem é como se... Eles estivessem sido escavados ao redor e terem recebido o estrume nas suas bases, e isso veio então a despertar com que eles viessem então a passar a gerar frutos, e as grandes expectativas que Deus tinha ao respeito dessas vidas foram totalmente alcançadas, porque essas vidas receberam, receberam a palavra e escolheram um final para essa história um final de que aquela figueira passaria então a partir daquele momento não ser mais uma figueira que não produzia frutos mas sim uma figueira de grandes e belos frutos esses escolheram ser árvores frutíferas independente do solo ou local que eles estavam plantados pois o que importava a partir daquele momento era dar frutos mas por outro lado tiveram aqueles que receberam essa mensagem que receberam a segunda oportunidade de gerar frutos mas mesmo após terem recebido adubo nas suas bases seguiram sendo figueiras infrutíferas quanto a esses meus amados irmãos quanto a esses que escolheram esse final de história Deus por ser justo mas creio eu Tendo ele o coração tomado por tristeza, deixou um fim para esses irmãos, para esses que escolheram seguir esse final. João 15, versículo 1 e 2 diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo aquele estando em mim não der frutos, ele o corta. Mateus 7,19 diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vimos aqui nesta noite, meus amados irmãos, que Deus, Deus se importa com você e Ele quer. Ele tem grandes expectativas sobre a tua vida. O que Ele espera de você é que você venha a ser uma árvore frutífera para Cristo. Portanto, se nesta noite você reconhece ao ouvir essa mensagem que você está plantado num lugar ideal, inserido num contexto totalmente propício a você dar frutos e mesmo assim você não tem gerado frutos, eu quero dizer nesta noite a você que o viticultor que essa parábola diz a mim e a você, esse viticultor que nessa noite atende pelo nome de Jesus Cristo, o Poderoso está falando para você nesta noite que Ele ainda tem grandes expectativas sobre a tua vida e nesta noite ainda Ele diz para ti que Ele não desistiu de você que Ele vai cavar ao seu redor Ele vai colocar adubo na sua vida Ele vai seguir cuidando de você para que você possa atender as grandes expectativas que Ele tem sobre a tua vida mas o final dessa história Assim como essa parábola que não diz qual é o desfecho final. O final da sua história. É você quem decide. Eu termino essa mensagem desta noite. Fazendo uma afirmação e uma pergunta a seu respeito, meu amado irmão. A afirmação de que Deus tem grandes expectativas sobre a tua vida. Que Deus tem grandes e belas expectativas sobre a tua vida. E a pergunta. Qual é o final? Qual o final que você vai dar para a tua história? Que possamos refletir sobre tudo isso que ouvimos aqui nesta noite. Que possamos olhar e entender que não estamos inseridos num contexto errado sim, mesmo que tudo à nossa volta seja estranho Deus nos colocou ali com um propósito saiba disso meu amado irmão eu gostaria de orar com você nesta noite gostaria que você curvasse a sua cabeça aí na sua casa eu queria chamar os irmãos aqui por favor da música Glória a Deus Nós já estamos terminando. Curve a sua cabeça. E nós vamos orar. Agradecendo e pedindo para que Deus venha cuidar das nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus Glória a Deus Oremos Amado Deus, Santo e Poderoso Pai Deus grande, tremendo Deus cheio de misericórdia Deus que certamente tem cuidado de nós nos dias de hoje Pai, eu quero aqui orar pela vida desses irmãos que estão nos assistindo nesta noite e pedindo a Deus que o Senhor tenha falado ao coração dessas vidas amor. que o Senhor, ó Deus, visite cada coração, ó Deus que nessa noite possa estar ali se sentindo desmotivado se sentindo, como falamos aqui nessa noite inserido num contexto totalmente que destoa com a sua essência, com aquilo que ela entende como certo. Senhor, que essas vidas, ó Pai, não venham olhar, ó Pai, para aquilo que são à sua volta e achar, ó Deus, estranheza, mas sim entender que o Senhor as colocou ali e que há um propósito em cada vida, Senhor. Que o Senhor é um Deus que tem grandes expectativas, ó. Senhor te pedimos nos ajuda Senhor, nos ajuda a ser ó Pai, árvores que frutificam ó Pai, frutificam para o teu reino e para a tua glória, assim oramos no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém.